0: A história vai nos julgar, Robert.
1: Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto.
2: É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante.
1: Olá, eu sou a Domênica. E eu sou a Amanda. E estamos aqui, eu e a Amanda, novamente, para o início de 2024, para falar de um filme que a gente não queria assistir, e a gente queimou a língua porque o filme é bom. Mentira, que eu queria assistir sim, do Nossa, Amanda, <risos> as coisas que eu faço por você, entendeu? <risos> Mas você gostou, pare. É Sim... Porém, não tanto. Estou com sentimentos conflitantes a respeito de Oppenheimer, que é esse mega filme que tá aí na corrida do Oscar 2024, com 13 indicações. O que <risos> é bem interessante esse número. Vou deixar isso no ar. <risos> e... <risos> né? O Truman está... Nesse momento, revirando na catatumba, e é isso. Mas, é, eu estou com sentimentos completantes a respeito do filme do qual a gente vai falar hoje. Mas antes, Amandinha, vamos dar uns beijos. Oh. Você vai beijar hoje, Amanda?
2: Hoje eu vou mandar um beijo pra Raíssa, que tem um tempo que eu não mando beijo pra ela, e ela é super fã dessas histórias assim, envolvendo a Segunda Guerra Mundial, como todo bom adolescente deve ser, né? É uma, <risos> é uma fase <risos> obscura da nossa vida em que a gente se interessa por esse tipo de tema. Sim. Então, um beijo, Raíssa. Um
1: beijo, Raíssa. Quero dizer que eu comecei assim, também, curtindo estudar a Segunda Guerra Mundial e parar num curso de história por quatro anos, tá? Então... Cuidado, Raíssa. É, cuidado. Cuidado, Raíssa. Embora eu recomendo isso da história. É uma ciência é bom, muito bom. massa. E o curso é muito diferente do que a gente aprende na escola. Quase fiz isso. Olha aí. Eu tive essas duas opções. Olha aí. História olha aí. ou letras. Olha aí, olha aí. E o meu beijo hoje vai para o Rafa Arineni, que gravou comigo semana passada sobre a Sociedade da Neve. Que é um episódio que ficou muito, muito, muito bom. Nossa, ele ficou espetacular. Então, caso você não tenha ouvido ainda, volta pro episódio anterior e dá o play, porque ele tá realmente espetacular. E eu também vou mandar um beijo aqui para o Jonathan, que deixou um recado pra gente, uma resposta lá no Spotify, Amandinha. No episódio de Percy Jackson que você gravou, falando que ele também entrou nesse esquema de pirâmide de Percy Jackson. Então você não é a Bem única vindo
2: amiga. vindo ao esquema de pirâmide, Jonathan.
1: É isso. Um Temos beijo. Bolo. Temos bolo e temos café para você, Jonathan. E para você, Raíssa. E para você, Rafa. Então, é isso. Um beijo. E eu vou indicar aqui também o um episódio para vocês do Cinemação sobre o Penheimer, que o Rafa já gravou e já lançou. Porque lá no Cinemação eles falam bastante sobre realmente o filme e a construção de como foi feito o filme. Então, é uma visão e uma análise completamente diferente do que a gente faz aqui no Perdidos. Então, quando você terminar esse episódio, vai lá para o Cinemação e dá o play no episódio deles. Bora analisar Oppenheimer então, Amandinha, essa, essa bomba ba -um -ba. de filme. <risos> eu tentei segurar, não consegui. <risos> Mas eu não seguro, amiga.
0: Oppenheimer é um filme biográfico sobre a vida e trabalho de Julius Robert Oppenheimer físico-teórico estadunidense que trabalhou como diretor no Laboratório Nacional Los Alamos no Projeto Manhattan durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse projeto, ele coordenou a equipe que desenvolveu as primeiras armas nucleares dos Estados Unidos e, por isso, ele é acreditado como o pai da bomba atômica. O filme é baseado no livro Oppenheimer, O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano, escrito por Kay Bird e Martin J. Sharwin e traduzido por George Selechinger. A última edição foi publicada pela é Intrínseca, em 2023, e tem 640 páginas.
1: Muito bem, Amanda! Bora lá! Faz aí uma sinopse sobre o que é o filme Oppenheimer.
2: Tá, Oppenheimer é sobre um, na verdade ele é adaptado de um livro, que é a biografia do Oppenheimer, que foi considerado aqui, abre aspas, o pai da bomba atômica. Esse cientista, esse físico, dentro do campo de estudo dele, que era a física quântica e aquela questão atômica mesmo, ele desenvolveu estudos que chamaram a atenção do governo norte-americano daquela época, da Segunda Guerra Mundial, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, na verdade. Verdade, né? E ele passou a lecionar, primeiramente, sobre física quântica e depois ele veio a ter o próprio. É, como posso chamar? É, a própria divisão né, de estudos para criar armas nucleares. E essas armas nucleares, como a gente sabe, que é um spoiler histórico, foram utilizadas na Segunda Guerra Mundial contra o Japão, porque a Alemanha já tinha saído da guerra nesse momento, certo, Domênica? Sim, sim. Uhum. Então, essas duas bombas atômicas criadas pela equipe do Oppenheimer foram detonadas em Hiroshima e Nagasaki. E aí a gente já conhece o desfecho dessa história, né? Estados Unidos venceu a guerra, blá, blá, blá. E conta essa história de vida dele, um pouco ali da vida pessoal dele também, uma questão conturbada de relacionamentos românticos, envolvimentos com o Partido Comunista daquela época, enfim, várias contradições e, e questões
1: polêmicas ali para aquela época. É isso. É isso. O que o filme faz é apresentar pra gente essa figura histórica, que é o Oppenheimer, que ele teve esse legado aí de, primeiro, ser super ultra reconhecido perante o mundo e principalmente perante os Estados Unidos, né, o governo, o povo estadunidense. E a comunidade científica. E a comunidade científica da época, sim, por ter liderado, na verdade, essa equipe, né, que construiu a bomba atômica, que foi um sucesso ironicamente falando, né, e criticamente que falando, mas deu certo, esse é o problema e de repente ele passou de uma figura exemplar para uma figura não grata perante a história mundial. Afinal de contas, é uma bomba atômica. Né?
2: É, porém, não pense que... Não pense você ouvinte, não você, Domênica.
1: <risos> não estou pensando, não estou pensando. Ah.
2: Que ele virou uma figura não grata por causa do sucesso técnico da bomba atômica. Na verdade, eu acho que a comunidade norte-americana, estadunidense, não teve nenhum problema em relação a isso, não. O problema foi o passado dele, né? E o envolvimento contraditório dele em certas coisas que os americanos daquela época é, e até hoje não concordam ou você, você não concorda comigo?
1: Eu concordo em partes. Eu acho que para o governo dos Estados Unidos, ele se torna uma figura não grata a partir desse passado dele, que se relaciona com o Partido Comunista da época, e relações pessoais que ele tinha, porque ele nunca foi afiliado ao partido, mas ele tinha conexões com pessoas que eram afiliadas ao Partido Comunista, e acreditavam, né, e defendiam a doutrina comunista. Porém, no que o pessoal dele ferrou para a visão do que o governo tinha dele, no restante do mundo, as consequências do trabalho dele, da equipe dele, fez com que ele se tornasse uma pessoa não grata para o mundo. Uhum. Então eu acho que tem é, esses dois pontos, né? a glória e a destruição desse homem, que inclusive no filme fica muito claro que ele tinha assim uma preocupação enquanto ele estava trabalhando né, com esse projeto de que essa bomba se ela desse certo, ela poderia destruir o planeta. Sim. Isso é falado várias vezes, inclusive... Eu não sei se você já ouviu, Amandinha, aquela referência que é falada, principalmente com relação ao Einstein, de que a bomba atômica, se ela desse certo, ela seria a bomba que acabaria com todas as guerras, né? Sim. Então, não deu certo, né, gente? Tanto que a gente tem hoje armamento nuclear no planeta inteiro, que de fato, né, se, se explodir esse negócio todo, não vai sobrar nada não vai sobrar ninguém, né, acabou o planeta vamos ter um reboot aí, do planeta todo, porque a gente vai literalmente queimar o planeta, como o Oppenheimer já havia previsto, não só ele, como o Einstein também então, é, é complicado saber é uma história delicada, mas é, são fatos também, né? Existiu, Sim. aconteceu. Sim. Então o que a gente fazer não, a respeito. Com
2: certeza, né? com certeza, assim, a parte factual não, não tem muito que a gente é, ficar debatendo aqui, porque ela aconteceu. É. Já é. foi, né? Agora, o que eu acho também que queimou, digamos assim, né, a, a imagem do Oppenheimer, foi toda a hipocrisia com que ele lidou com essa situação. Hum. Porque o velhos conhecidos dele, daquela comunidade científica, pelo que a gente vê no filme, e provavelmente na biografia, porque eu não tive coragem de ler essa biografia, porque ela é gigantesca, uhum. é que ele era um cara muito idealista, né, no começo do filme nos é apresentado um Oppenheimer que tá ali, não, vamos fazer a revolução, vamos pensar além da, da caixa, se a gente quer a revolução na física, a gente tem que ter a revolução no mundo, e, uhum. e toma de apoiar o Partido Comunista, de apoiar Refugiado e não sei o quê. E, de repente, ele consegue aquele poder dentro da, do governo estadunidense, e ele abraça aquilo a ponto de tem alguns trechos do filme em que ele tá discursando, e você percebe que ele tá desconfortável, mas cada palavrinha que ele fala e ele percebe uma reação positiva da plateia, aquilo vai dando gás pra ele continuar, e ele tá é, indo contra tudo que ele pregava antes. Uhum. Então essa hipocrisia dele, eu acho que fica pra mim, pelo menos, ficou muito evidente. E até no, em alguns momentos você percebe esses velhos companheiros dele de, de academia, né? Falando, tipo, você sabe das consequências. Eu não vou participar disso
1: porque você sabe do que vai acontecer. E, e ele, ele se cala, né? É, eu acho que nesse ponto existe uma grande humanização dessa personagem histórica, sabe? Porque uhum. isso que você chama de hipocrisia... E eu não sei se eu concordo com esse termo, mas eu nem vou puxar isso pra um contraponto. Mas o que se destaca pra mim nisso é o ego dele. Ele, Sim! Né? Ele tem um ego muito inflado, porque ele tá fazendo um trabalho que tá sendo mega reconhecido, o que, de fato, absolutamente todas as pessoas desse planeta, de todas as gerações querem, o fato é, o, o problema é o trabalho que ele tá fazendo, a consequência desse trabalho. E aí tem uma coisa que, hoje, a gente olhando em retrocesso, é fácil da gente perceber, e eu acho que houve uma certa ingenuidade dele, embora ele tentou, de todas as maneiras, não passar por por isso, foi de que ele achou que ele ia trabalhar para o governo dos Estados Unidos num projeto ultra secreto, e que depois ele ia continuar sendo super idolatrado dentro do próprio governo dos Estados Unidos, sendo que assim, meu, você fez o que foi pedido, acabou a sua utilidade aqui, você volta a ser um civil comum. Sem
2: contar que era um projeto de extrema delicadeza no sentido de segurança, né? Sim. Então, não era uma coisa assim... Ah, depois você vai continuar aqui, você vai vir trabalhar de 8 às 5 todos os dias, beleza? De segunda a sexta.
1: É. <risos> não, não é uma coisa tão simples assim, né? Ele trabalhou num projeto secreto tal qual... E eu fiquei pensando muito enquanto estava assistindo o filme, eu acho que tem... Uma certa semelhança, até na forma como ele é contado em algumas partes, principalmente nas cenas de cor mais quente, né? Que é a. a, a cronologia de fato de como que ele, né? Começou a estudar, foi dar aula... Foi contratado pro projeto Manhattan e tudo mais... Me lembra muito como foi contado no filme O Jogo da Imitação... A história do Alan Turing, sabe? Com a diferença de que no Jogo da Imitação... Eu acho que fica muito claro que ele trabalhava também pro governo... Era um projeto secreto também... Ele fez a parte dele lá pra Segunda Guerra... Tal qual o Penheimer fez... Só que o filme O Jogo da Imitação... Ele condena o que o governo fez com o Alan Turing no final. Sim. né? Que foi abandonar ele, tudo que ele sofreu. Por, pelo fato dele ser um homem homoafetivo, dele ser gay e tudo mais. No Oppenheimer, a gente não tem essa condenação dos atos desse personagem. Aí é que tá o, o meu conflito com a história do filme, entendeu? Sim. Você até
2: tem... A questão moral ali de... Olha, ele ficou se questionando se isso era certo, né? Mas eu acho que até nisso ele tá um pouco tentando justificar o personagem, sabe? Uhum. Olha, ele não era um monstro. Ele teve consciência de que isso seria uma arma de destruição em massa. De que isso poderia pôr em risco o planeta. De que uma possível próxima guerra nuclear seria o
1: fim de tudo. Ativa. É que eu acho pouco... Pelo é que ele pouco. fez. Entendeu? Exato. É, é esse que é o ponto, assim. Ai. Mas é, exatamente isso. Ah, e o cara ficou depois com peso na consciência, é mesmo. Puxa. Ele matou, matou
2: assim, né? Não
1: foi ele que chegou
2: lá e matou. Não tô falando isso, mas ele foi o responsável pela criação de uma ideia que ele mesmo disse que era assim, um, uma coisa
1: atroz. Ah, pior do que então, a de uma ideia, né? É da execução dessa da execução,
2: ideia. De, da ideia e da execução dessa ideia. Tudo bem que, ah, quem dá a ordem é o presidente, foi o Truman. Beleza, mas ele teve participação.
1: É, se ele não tivesse feito parte do projeto, o projeto não teria acontecido. Teria acontecido de outra forma, ou talvez seria teria outro personagem provavelmente histórico.
2: de outra forma, por outro país até, é, enfim... É.
1: Talvez de a vagações. gente estaria, sim, talvez a gente estaria hoje gravando sobre Edward Teller, sabe, sei lá, mas é, não importa, é. né, aqui o cara que entrou pra história foi ele. Mas a participação, é, a
2: participação sim. tá ali, então sim. assim, ele teve participação na morte, é cruel, completamente cruel, de como os números do filme, que eu não sei os números... Factuais mesmo, mas eles falam de 220 mil pessoas aproximadamente. Provavelmente são mais, se você considerar os efeitos de radiação e
1: tudo mais, né? Olha que loucura! É, o filme, ele tem uma data ali, né? Porque eles consideram 110 mil mortos em Hiroshima e Nagasaki no dia da explosão. Isso. E passado alguns meses e anos... Eu acho interessante isso, porque eles colocam meses e anos, né? Essa fala me chama muita atenção. É, que é pra realmente mostrar que os efeitos, eles continuam, né? Na atmosfera Sim. e naquele local. É, acredito eu que exista radiação lá até hoje, sabe? Quase 100 anos depois. Provavelmente aí...
2: não tanto quanto, por
1: exemplo, do acidente nuclear de Chernobyl mas com certeza deve ter algum nível. Sim, sim. E aí o filme dá esse, esse dado, né, de 220 mil mortos. Ou seja, a matança continua, né, um armamento nuclear. Ele continua. E, e aí é interessante também esse, esse... a hipocrisia mesmo dele, porque ele achou que ele ia construir uma bomba que ia fazer um estrago tão grande que ia impedir outros países de construir uma bomba igual, porque senão, numa guerra, ia acabar com o planeta inteiro, sabe? Tipo, We're <laughs> Sendo que no início do filme tem uma fala dele interessante e que eu fiquei olhando e falei nossa, que frase errada, né? E, e me mostrou muito essa coisa do ego dele que é logo quando ele é contratado por projeto e a princípio eles estão querendo construir esse armamento pra dar um, um chega pra lá na Alemanha colocar um ponto final na, na Alemanha né que tava avançando muito na Segunda Guerra Mundial e aqui a gente tem que fazer o parênteses que ele é uma pessoa da etnia judaica ele era judeu, então Sim. pra ele também também era uma questão pessoal e de identidade, de comunidade, ok? E ele fala lá pro, pro general que, olha, a, o general fala... A gente já tá 12 meses atrasado nos estudos desse armamento... Porque a Alemanha já tá, né, com, com esse projeto avançado. E aí ele fala, não, porque a gente divulgou um estudo que ele já tem acesso... Porque isso tá publicado, que a gente demorou seis meses... Pra fazer as conclusões desse estudo, essa publicação. Então, ele, a gente tá atrasado 18 meses. Uhum. Ou seja, ele sabia o que ele tava fazendo, sabe? E, e aí sim. tem uma fala, né, da esposa dele, que ela fala pra ele num, numa questão pessoal, mas que é isso, né? A história vai nos julgar. E sim, a história tá julgando e ela vai continuar julgando. E pra mim, o que me incomoda no filme, Amanda, por isso que eu falo que eu tô com um sentimento conflitante, porque é um filme tecnicamente belíssimo. O som é belíssimo, as Nossa. atuações. Atriz! Sonora.
2: A trilha sonora é ótima. Me chamou a atenção de um Sim. jeito. Não só a trilha sonora musical como dos efeitos sonoros também, porque às vezes sim. as pessoas pensam trilha sonora só das músicas mas dos efeitos também é simplesmente
1: magnífica sim, sim, tanto que eu assisti ele pelo computador pra utilizar o meu fone de edição pra eu ter uma melhor qualidade de som sabe, eu falei, não, esse uhum. filme se eu tiver aqui no meu computador ou se eu tiver na televisão eu vou perder qualidade de imagem, mas e o som? deixa eu ver pra onde o som me leva e é espetacular, é espetacular a experiência de ter assistido no mas deve ter sido incrível, entendeu? Só que eu não vi uma condenação dessa personagem histórica nesse filme. Eu também não vi assim uma glorificação dele como oh, o homem, sabe, que fez a melhor coisa do mundo. Embora a sinopse fala isso, né, que é o homem que estava disposto a dar de tudo para salvar o mundo. E, assim, vai cagar, sabe? Me respeita, me poupe, sabe? Por favor, sabe? Da licença. Eu fico pistola com isso. Mas eu não vi uma crítica realmente ao que ele fez. É isso que, que me incomoda, sabe? Eu acho que ele fica em cima do muro. E assim, se você tá falando de um armamento, de uma pessoa que criou uma arma, que mata em massa... Meu irmão, se você não tá criticando, você tá defendendo.
2: Eu acho interessante porque assim, como ele não fecha uma questão, né, você pode ter uma ampla interpretação e aí vai de quem tá assistindo tem momentos em que eu, Amanda particularmente, vejo como críticas só que o que me preocupa é que ao mesmo tempo em que eu olhava aquela cena e pensava, nossa, isso é uma grande crítica. Por exemplo, a cena que eu já comentei em que vai mostrando as pessoas reagindo e ele vai modulando o discurso dele para conseguir aquela aprovação daquela plateia, né? Uhum. Isso para mim é um, uma cena bem típica para mostrar a personalidade dele. Então tem essa crítica, eu enxergo essa crítica, mas ao mesmo tempo eu consigo enxergar o outro lado. Tem pessoas pessoas que vão olhar aquilo e pensar, nossa, mas o cara era um excelente orador, nossa, mas ele era carismático, ou, nossa, mas essas pessoas estavam realmente felizes e orgulhosas do trabalho delas, então isso é esse o perigo que eu enxergo, sabe, a interpretação, eu não vou nem dizer equivocada, mas talvez distorcida de um fato histórico que unanimemente deveria ser horroroso
1: é porque não existe uma
2: crítica é porque não existe uma crítica. Sim, sim, justamente. Quando você deixa essa ampla interpretação, você corre esse risco muito sério de as pessoas pensarem, não, mas o cara é genial. Nossa, mas olha só que, nossa, que homem incrível, que mente. Tá, mas aí fica fácil de você não olhar as partes negativas, sabe? Porque você não sim. tem essa crítica afirmativa ali sendo feita.
1: É, esse que é o ponto, né? Porque... Nessa cena específica que você tá falando, eu imagino que é depois que já houve o teste da bomba. É, é que, que aí... ele vai discursar. Isso, que aí ele começa a modular, né? Ele começa a ver as pessoas se desmanchando, como se a bomba tivesse uhum. explodido ali. E aí tá todo mundo comemorando. E sim, as pessoas comemoraram porque o trabalho delas foi bem feito, sim. Foi representado ali pra gente em cena que ele tava com a consciência pesada. Que sim, ele tava ele...
2: horrorizado com a consequência. Eu entendi isso, mas será que todo mundo entendeu?
1: Então, eu acho que coloca de uma maneira muito visual e prática que, olha, ele estava com peso na consciência e ele, as pessoas estavam comemorando. Ele é bom de oratória, porque é, é aí que tá. Eu acho que é tudo isso. Sim, ele é um bom orador. Sim, ele era um gênio. Sim, ele mudou o um mundo. Sim, a equipe dele era muito boa. E aí eu tenho um comentário a respeito disso. Sim, as pessoas estavam felizes. Eu acho que eu falei isso duas vezes. Mas, enfim, <risos> o ponto é, é tudo isso, mas o filme não me traz a crítica que eu preciso, entendeu? Porque como mostra essa glorificação dele e depois mostra ele sendo jogado de lado, você tá contando somente a história daquele indivíduo e você não tá mostrando a consequência das ações daquele indivíduo perante a sociedade mundial, perante a história do mundo, entendeu? É, é aí que me pega. E eu sei que é uma biografia, eu entendo isso, mas não foi mostrado nada, entendeu?
2: Sim, eu entendo o foco na biografia como você falou, mas de fato tem várias consequências que ficaram de fora. Eu vou deixar você terminar e eu quero comentar uma coisa. Pode comentar, Tá. Pode comentar? Pode, comente. Por exemplo, uma consequência que ficou de fora... Até tinha pensado nisso, mas eu... não foi uma ideia original minha, o que eu vou falar aqui agora, mas eu vi uma discussão na internet depois que eu assisti o filme, que eu gosto de acompanhar essas coisas, sabe? Eu gosto de ver o que as pessoas estão comentando. Não existe no filme nenhuma menção a... Beleza, eles fizeram os testes no deserto, uhum. mas existia uma população nativa vivendo no entorno. É dito que a radiação pode se espalhar de 3 a 5 quilômetros, dependendo do vento. Aquela população nativa, e aí eu não vou saber falar o nome, mas aquela população nativa foi afetada sim como? Quais foram as consequências para eles? Será que foi tranquilo ter uma, uma base super secreta do governo explodindo bomba atômica na proximidade na região? Provavelmente não, né? O que isso significou para essa comunidade, por exemplo? Então, eu acho que o, não só tem as consequências em larga escala da Segunda Guerra Mundial e depois da Guerra Fria, né, que entra naquela a questão da investigação, já, mas também
1: a, as consequências locais. E nada disso é mostrado. Tá, tá aí. Isso é uma informação que eu não sabia, porque o que o filme coloca é que eles foram para uma área que é inabitada.
2: Então, a área exatamente é inabitada. Tanto é que o Oppenheimer fala assim: o que, que a gente faz com Los Alamos depois que ele queria desmanchar, né? E ele fala assim: devolve para a comunidade local, para os nativos que nativos são esses?
1: Porque eles não explicaram no filme, mas existe ou existia, não sei menina, nem passou por mim essa fala totalmente assim, totalmente, porque eu me lembro que no começo, quando eles estão montando o Los Alamos né, e aí ele até fala tem que construir uma cidade aqui, para a gente poder trazer as mulheres, as crianças, as famílias porque se a gente quer ter os melhores físicos os melhores uhum. cientistas eles têm que vir com as famílias e aí é construída literalmente uma cidade para eles poderem trabalhar nesse projeto, é falado no filme que lá não tem absolutamente ninguém, nem nada, né? Que era uma área completamente desocupada de vida humana. É isso que eu havia entendido, tá? Isso,
2: mas ele fala assim, ó, exceto por alguns funerais
1: no local nativos, ah, né? Ah, sim, é verdade. Tem razão, tem razão. Ele mas isso passa,
2: é tão pouquinho. É uma é, não, informação tão minúscula em três horas
1: de filme. Que não, passa. você tem razão. É, é falado dos funerais e aí não passou pela minha cabeça. Aliás, passou na hora, tá? Eu até pensei, se eles fazem os funerais aí... O quanto que esse povo anda pra poder fazer o funeral aí? Sabe, eu fiquei pensando. Será que eles andam Sim. uma grande distância? Eu considerei Sim. isso, mas assim... Eu pensei, como o filme depois não fala mais nada sobre isso... né? Eu achei que... <risos> Na minha inocência, né? E aqui eu fui filhote
0: de que realmente
1: não existia, né? É, fui filhote, né? Totalmente. É um filme feito por gente branca fazendo merda, né? É lógico que eles cagaram porque aquelas pessoas não eram pessoas para eles, né? Cara, Óbvio. e filme, assim,
2: se você pensar 5 quilômetros, digamos assim, né? Que a radiação possa se espalhar. Cara, 5km no deserto é coisa pra caramba. Lógico que é. Então, é, e assim, não tem obstrução... É, não tem obstáculo, De onde isso né? vai chegar. Uhum. Não tem obstáculo. Sim. Então, mesmo que não seja exatamente naquele local... Ainda é relativamente próximo e facilmente
1: espalhável, digamos assim. É, e aí você tocou num ponto também que é mais uma crítica ao filme... De não ter mostrado, né? Que olha que é isso que você tá dizendo, né? Você disse. Inclusive, uhum. tô só aqui parafraseando as suas frases anteriores que é, não é informado, né? Dessa comunidade, não é, não é citado que aquela comunidade existe e que ela ficou lá depois, né? Ela Exatamente. é totalmente apagada, né? Do, da história, do filme, de tudo, né? Ela é completamente ignorada.
2: Pois é, e assim, tem consequências, né? As consequências não são só pro Japão. As consequências tanto afetam o mundo como um todo, como também tem as questões locais. Sim. Que é. são a Pagadas porque não são questões de brancos. Exatamente.
0: Oppenheimer de Christoph Nolan foi lançado em 20 de julho de 2023 e chamou a atenção dos críticos e do público pelos seus efeitos práticos, principalmente na cena da explosão da bomba. Se você ainda não assistiu, o filme está disponível nos canais de streaming para que você possa alugá-lo. Ele também é o querido do Oscar 2024, com três indicações. Melhor filme, melhor direção, melhor direção de arte, melhor som, melhor ator, melhor trilha sonora original, melhor figurino, melhor ator coadjuvante, melhor fotografia, melhor maquiagem e penteados, melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro adaptado e melhor montagem.
1: Um ponto que me chamou muita atenção no filme E que... Aí, de novo, eu não sei se eu fui filhote Talvez eu tenha sido É que já que a gente fala tanto, né Dessa história de Oppenheimer, Oppenheimer, Oppenheimer Eu achei que ele era tipo um Alan Turing da vida, assim Que sentou a bunda e realmente fez o negócio, tá? Pode ser que ele tenha realmente sentado lá a bunda dele na cadeira e tenha feito cálculos e tenha organizado as coisas não ficou só assinando papelzinho pra entregar na mão do general. Só que o filme não me mostra isso. O que o filme mostra que ele tava num papel de direção, de gestão de uma equipe que tava fazendo as coisas.
2: No projeto, sim. No eu projeto. acho que antes disso ele, eu acho que ele era assim um grande físico teórico, né? Sim. Que ele deixa bem claro.
1: Uhum.
2: Mas no projeto em si, eu acho que o papel dele foi mais de direção e coordenação ali daquelas informações, né? Aquele brainstorming que ele aparece fazendo, é, viabilizar o,
1: a, a logística do projeto, esse tipo de coisa. Sim, sim. E aí eu fiquei, sabe, isso foi uma coisa que eu fiquei incomodada no filme. né? O porquê que você fala tanto do Oppenheimer e não se fala de fato nas pessoas que trabalharam ali, sabe? Uhum. Que calcularam, que montaram, que fizeram, né? E aí, o filme em si, depois, ele dá uma explicação pra isso. E aí tem a ver com a própria forma como o Christopher Nolan resolveu contar essa história, né? Porque ela não é uma história cronológica. Ele usa esse recurso né, de imagens com cor, imagens de preto e branco, porque ele tá contando uma longa história né, voltando ao passado. Isso. E é interessante isso, porque ele, eu acho que ele é um filme também muito denso, justamente por causa disso. Ele é um filme que muita gente falou pra mim, eu não consegui terminar de assistir, eu larguei na metade por causa dos diálogos. Eu fiquei pensando, não é por causa dos diálogos, porque os diálogos são bons. Você não conseguiu terminar de assistir o filme porque você não sabe o que eles estavam fazendo. Entendeu? Você não sabe a importância do que eles estavam fazendo Porque isso é um filme sobre história e política Focado num grupo ali Específico que tava nesse projeto Manhattan Mas eles não te explicam Exatamente, eles te jogam Dentro do filme sem maiores
2: Explicações, no começo Eu não estava entendendo bolhufas No é. final, parecia que eu tava no começo Mentira, no final <risos> eu entendi Melhor <risos> Eu entendi melhor, mas... Pra deixar... Pra um exposed de bastidores, eu tive que Conversar com a Domênica antes De da gente gravar aqui Pra gente poder fazer um brainstorm também Entre a gente e alinhar Algumas coisas, porque... Eu, particularmente, achei essas idas e vindas do, do roteiro um pouco confusas. Provavelmente porque eu não tô inteirada da questão política e, e defesa nacional dos Estados Unidos e tudo mais. Nem da comunidade científica
1: da física quântica. E aí você pega um filme que é falado tanto, é o pai da bomba Atômica. E aí você fala, bom, então eles vão explicar como é que a bomba foi feita. E você descobre que na verdade o filme é sobre o declínio dessa Sim. figura que se tornou né, muito importante por ter construído essa bomba. E aí é outra história completamente diferente que o filme te traz do que aquilo que tá sendo vendido.
2: Aliás, as partes em que mostram montagem em si das bombas e o teste delas, pra mim, foram as melhores partes do filme. Eu fiquei realmente empolgada de assistir aquilo, porque eu nunca tinha nem imaginado... Eu já tinha visto, assim, documentário sobre o, os testes do Projeto Manhattan, que é o, uhum. o Projeto Trinity, né, que foi o do, dos testes.
1: É isso, o teste é o Projeto Trinity. Ah. Isso.
2: Eu já tinha visto o documentário. Mas dessa forma como o filme coloca, né? Tem a questão ali pra, pra ganhar o Oscar e tudo mais, né? Sim. Eu achei isso interessantíssimo. Essa parte foi, pra mim, assim, 10-10. Inclusive na, na empolgação que a cena gera, sabe? Porque quando ele, quando ele começa ali, assim, a, a contar... É, contagem regressiva pra começar o teste. Nossa, eu fiquei aqui pilhada, bora. Mas o restante dessa parte do julgamento, não julgamento... Eu fiquei um pouco
1: perdida. É, e aí eu acho que é um erro de roteiro, porque não é explicado. Porque não é um filme sobre a vida do Oppenheimer. Na verdade, é um filme sobre como o Strauss... Fez que fez para conseguir não renovar a carteirinha de segurança do, do Oppenheimer. O Strzok, no caso, é o secretário de segurança, não é isso? Ele era o secretário da AEC, lá, da, dessa divisão de, de estudos de, é, de átomos, né? De, enfim, dessa isso. parte atômica dos Estados Unidos. Se o nome certo, gente, pesquisa aí na internet... E ligado à questão da segurança nacional, lá do governo Sim. Truman. Sim, é. Esse projeto, essa divisão, faz parte da divisão de segurança do governo dos Estados Unidos. Né? Então, ele trabalhava para o governo dos Estados Unidos. E como ele tinha ligação com vários cientistas, foi assim que ele conheceu o Oppenheimer. Foi assim que ele chamou o Oppenheimer para o projeto, né? E tudo mais. E aí, o filme, ele te dá mesmo dicas. Porque uma coisa que me chamou muita atenção é quando ele vai conversar com o Einstein. E aí... O Stroz oferece um emprego pra ele e fala, mas você conhece meu passado? E aí ele fala, não, tudo bem, o seu passado pra mim não é um problema. Eu quero você porque você é o melhor. E eu fico pensando, mas qual que é esse passado? Chegou um momento do filme que, como vai muito e volta, e vem e volta, e não sei o quê, eu fiquei pensando, cara, será que essa cena é depois da bomba atômica? E não! No começo eu também tinha essa dificuldade. Sim, aí eu percebi que não, que ele tava falando do passado, que ele teve, né, conexões e relações com pessoas do Partido Comunista. Era disso que ele tava falando. E aí, quando essa ficha caiu, aí eu entendi, né, o que tava acontecendo. Que era o Stross mexendo ali Sim. os pauzinhos para tirar o Oppenheimer de cena. Aí ficou mais claro.
2: Só que o problema é que, ao mesmo tempo em que ele te mostra algumas partes muito passadas... Lá do Oppenheimer, mais novinho, estudando e tudo mais. Depois se tornando professor, blá, blá, blá. Ele também avança pra parte dele já na faculdade, sob o, o emprego ali do Strauss. Então, tem uma certa confusão na nossa cabeça, assim, pelo menos na minha, nessa passagem de
1: tempo. É, é o recurso de montagem que eles escolheram, né, para contar uhum. essa história. Que eu acho que é justamente para depois que passou todo o peso na consciência do do Oppenheimer e tudo mais, você entender que, na verdade, esse filme é sobre a ascensão e o declínio, né, do promesseus Sim. americano sabe? Agora, eu vou te falar uma coisa, eu
2: vou confessar aqui a minha ignorância, que apesar de eu gostar muito de história, eu não sou nenhuma grande estudiosa, eu sou uma grande curiosa, na verdade e durante o filme, especialmente mais no começo, que eu tava me habituando a essa questão da montagem, como você falou, eu queria muito que eles tivessem colocado datas nas coisas, porque eu não sei, eu como o leiga, não sei dizer em que momento a figura Oppenheimer se tornou importante para a Segunda Guerra Mundial. Foi desde o começo? Foi antes? Foi durante? Foi em que ano? Sabe? Então, como eles ficavam indo e vindo o julgamento em preto e branco, o julgamento colorido, a questão ali do Oppenheimer é, vivendo ali, sendo contratado e tal... Cara, pra mim aquilo não tava falando nada, porque... Quando que isso aconteceu? Entende? Eu fiquei perdida no contexto histórico. E isso poderia ter sido facilmente resolvido com uma datazinha ali no, no rodapé da tela, por exemplo. Uhum, uhum.
1: É, o Oppenheimer era importante pra comunidade científica logo ali nos meados de 1930, 1940. Uhum. Ele vai trabalhar com o, o... pro governo dos Estados Unidos, mais ou menos ali em 1942, e aí ele se torna, eu acho que de fato, importante pro governo a partir desse momento que ele tá coordenando o Projeto Manhattan, né? E o que de fato colocou ele no ápice do ápice do ápice é em 1945, quando a bomba atômica Sim. é bem executada.
2: Sim, mas assim, eu... É claro que depois eu fui dar uma olhada nisso, né? Uhum. mas durante eu sei assim, da, da questão da bomba atômica, mas quando é que isso começou eu leiga não estava sabendo então, será que aquilo ali tá acontecendo tipo em 45, em 44 em 39 é, no começo do filme eu não tinha como saber e beleza, eu tenho aqui o Google ao meu serviço, mas se eu estivesse no cinema por exemplo, eu não ia me dar o trabalho de pesquisar isso durante o filme ah, claro que não né,
1: nem deveria
2: <risos> nem deveria, é. esse é o ponto nem deveria porque não. o filme é muito estadunidense mesmo, Sim. não só em mostrar essas figuras relevantes para eles,
1: como em já assumir que nós sabemos esse tipo de informação. É, e eu acho que fica muito no diálogo também, porque eu não sei se datas ali é muito importante, né? O que é importante é saber que o cara foi lá e foi o primeiro físico a trazer estudos de física quântica para os Estados Unidos, ele era um teórico, aí ele conhece uma equipe que trabalhava com a parte de física prática. Gente, eu sei que não é esse o termo. Tá, tô usando só para simplificar aqui no entendimento. E aí, por causa dessa ligação que ele tem com o Que tá com ligação com o governo do Truman... Ele vai trabalhar nesse projeto Manhattan... Em pouco tempo, ele já consegue com essa equipe desenvolver essa bomba. Por quê? Porque... E isso o filme deixa muito claro, né? Já existem outros países que também estão desenvolvendo essa tecnologia. Sim. Então, assim... É esse momento aí do final da Segunda Guerra... Que é pré-Guerra Fria... E aí o filme... Coloca também na, na boca do personagem, falas como, ah, a gente vai usar essa bomba para impedir que Hitler conquiste o mundo inteiro. Então, o primeiro inimigo era a Alemanha. Aí depois, quando a, a Alemanha se... Tá, ela não chegou a se render, né? Mas antes deles, de fato, construírem a bomba, já já falam ali numa reunião, né? Tem aquela cientista, a única mulher que trabalha lá com eles, cujo nome nem é citado, diga-se de passagem né? Uma observação aqui. Tem uma cena que ela quando ela chega, ela fala: "Ai, acharam que eu era secretária". Mas eu tenho, sei lá, o um diploma de X, Y, Z. Química, coloca... né? É. Uma coisa de Aí, química. Eu acho que é isso. Aí ele fala, coloca ela em tal parte. E assim, ninguém conversa com essa mulher o filme inteiro. Parabéns, Nolan. Muito bem. Aí, essa mulher fala, né? Mas a Alemanha já tá desistindo da guerra. Então, a gente não tem mais esse inimigo. Aí, o Oppenheimer vira e fala, pô, mas a Rússia tá construindo uma bomba também. Então, a gente tem que ir atrás, então, de ganhar deles. Que já é o primeiro passo espaço para Guerra Fria. Uhum. Aí esse... isso é citado no final, né? Isso, mas esse é o segundo ponto que ele fala, que é logo depois uhum. daquela reunião que ela faz. Aí, no meio disso tem, olha. A guerra acabou Não, a guerra não acabou A Alemanha só se rendeu O Japão tá lá Então a gente vai utilizar essa boba pro Japão E aí, essa decisão de usar o Japão Que não é dele, né? E isso fica muito claro Que não é dele
2: Até porque ele não tem poder de decisão
1: Nesse tipo de coisa, né? De utilização Ele não tinha o poder de decisão Não, ele não tinha E aí que essa defesa que ele tem de falar, a gente tem que sentar com os russos e falarem, olha, a gente tem essa tecnologia, mas a gente não pode usar e vocês não podem fazer, porque senão a gente vai destruir o planeta, que é essa coisa mais ideológica dele, é o que depois, né, vai caracterizar, que, aí ligações comunistas com ele e tudo mais, né, e aí vão utilizar disso para revogar esses poderes que ele tinha, né, perante a esse projeto, a esse trabalho, esse lugar que ele ocupava na sociedade, principalmente relacionado ao governo dos Estados Unidos então é citado mas realmente né não tá explicado sim o filme ele não te dá datas tá tudo ali no subtexto pois então... é só que para fins de orientação isso é complicado ele não é um filme didático Amanda ele não é nada didático não nada é didático. e ele já presume que você manja da história que tá sendo contada é que você conhece o final ali da, da Segunda que, Guerra sim. Mundial e Guerra Fria, né?
2: Eu, espectadora, não sou obrigada. Certo? Não deveria ser obrigada a saber aqui de cabeça porque uma das primeiras informações e foi ali que eu consegui me orientar foi quando eles falam assim Hitler deu um tiro na própria cabeça no, no bunker, alguma coisa assim. É o que eles falam mais ou menos ali na primeira meia hora do filme, eu acho. E aí eu pensei, pô, tá perto do final, então.
1: Uhum.
2: Foi assim que eu consegui me orientar. Mas uhum. assim, se de repente
1: a pessoa não sabe dessa informação também, um abraço. É, aí, então, aí eu vou... Eu entendo a sua crítica, que o filme ele não é didático, por outro lado, eu olho e falo, olha, todo ser humano tem a obrigação de saber isso, porque isso é educação básica. Não, amiga,
2: eu concordo. Né? Eu só acho interessante a gente colocar, até mesmo pro ouvinte que tá interessado em ver e ainda não assistiu, que essas informações não vão ser dadas gratuitamente no filme. Não, Você não Você tem que ter alguma base pra conseguir entender o que tá
1: sendo falado. Que é o que a gente tá fazendo aqui. É, <risos> é o que nada. a gente tá fazendo aqui, Nem é. <risos> A gente tá meio que fazendo um retrocesso, poderia estar tá dando uma de história, gente, em 1942 aconteceu Ai, tal Domenica, coisa. da América, esse é seu momento. Não, não há necessidade, <risos> gente. O importante é analisar realmente o filme como, Sim. como é, né, que, que é esse personagem, aconteceu isso, ele trabalhou pro se governo, depois ele foi descreditado.
2: E é uma figura muito controversa, é uma figura Cheia de dilemas e de decisões contraditórias, inclusive. É interessante, eu achei interessante saber algumas coisas. Não vou negar isso.
1: Por exemplo...
2: Por exemplo... Essa parte que eu falei mesmo da montagem... Como é que foi esse contexto ali de... Esse contexto é, de backstage, que eu quero dizer... Uhum. É, de essa corrida que eles tiveram por plutônio... Por investimento... Por como é que a gente vai conseguir fazer a logística disso aqui... O transporte... E se for essa altura e não sei o que... Eu achei essa parte
1: fascinante... Que é uma parte muito
2: da física mesmo, né? É,
1: ao mesmo tempo... Tempo que a gente já sabe, né? Quando a gente estuda história, que houve uma corrida declarada ah, entre os Estados Unidos e a Rússia para desenvolvimento, né? De satélite, de bombas, etc. Não,
2: mas eu tô falando especificamente da montagem mesmo, sabe? Tá, da entendi, bomba. não entendi
1: sim, uhum. As cenas de montagem dela. Como eu é que achei funcionou? isso assim
2: fascinante. Aquelas discussões sobre como é que funciona. Sabe? Eu achei essa parte da física, inclusive, bem didática no filme, é, mostrando como que é a reação dentro da bomba, aquelas cenas em que eles fazem aqueles cortes rápidos mostrando as explosões acontecendo, a fissão entre os átomos, cara, eu achei isso incrível, inclusive o que eu tava querendo comentar também, é que eu, por exemplo que tenho um pouco de dificuldade em assistir filmes, especialmente longos, gostei muito foi que isso me prendeu a atenção então... Eu vi, inclusive, alguns comentários na internet de pessoas falando que isso foi um recurso que ajudou muito na questão do TDAH, por exemplo. Porque esses recursos fazem com que você volte a sua atenção pro filme. Você tá ali, grandes diálogos, tá divagando, aí ele bota uma cena de uma explosão, ele bota uma cena de uma... um diagrama ali em 3D da reação física acontecendo ali dentro da bomba e tal, e isso é incrível incrível para voltar a sua atenção pro filme. É tipo um refresco, sabe? Eu senti uhum. assim pelo menos. E eu achei Sim. isso muito bom. Então, eu fiquei interessada nisso. É,
1: eu acho que essa parte de explicar como é que funciona né, dentro da bomba como que se quebrou o átomo, etc eu acho muito interessante. Agora, uma coisa que <risos> você tava há pouco tempo falando ah, eu queria que tivesse informações em tela cara, e aí, eu fiquei eu assisti o filme, depois eu fiquei procurando e eu não sei se eu perdi a atenção do, no filme por causa dos diálogos, dos acontecimentos ou se realmente aconteceu, tá primeira cena do filme aparece um ponto, Fissão escrito. Uhum. Por acaso, você viu depois o número 2, 3, 4 ou 5 aparecendo?
2: Olha, eu não tinha nem reparado no 1. Um. Assim, então. eu não tinha registrado. Eu tinha reparado, sim. Você falou e agora, eu lembrei. Mas eu não tinha
1: registrado, entende? Então, eu não vi depois, assim. E aí, eu fico pensando, se tá lá, deve estar, tá, né? Porque isso foi revisto, né? Pô, foi revisto. E aí, eu... Mas cadê os outros números da parte da história? Eu isso não... é? <risos> eu não me memorizei. Se eu assisti, eu não memorizei, sabe? Eu vi. Acho que você perdeu. Sim, eu vi e não não registrei no cérebro, cara. E olha que coisa doida, né? Porque é um ponto positivo realmente para o que tá sendo mostrado na tela e que eu tô ouvindo. Uhum. Ao mesmo tempo, cadê Cadê?
2: É verdade, cara. Agora eu fiquei até com vontade de voltar lá e, e, e caçar.
1: Com três horas e meia, tem mais o que fazer. Entendeu? É. Não dá, é. mas assim, se fosse uma hora e meia, eu ficava voltando quadro a quadro naquele recurso que o mouse em cima vai arrastando, porque tem que aparecer uma hora. Curioso, é realmente.
2: Se alguém descobrir onde tá o número dois e o número
1: três e sei lá quantos números, por favor. Não é? Nos avise, deixa um comentário. Tá em tal lugar, em tal acontecimento. Porque de verdade, gente, eu não registrei. Eu eu, eu não vou falar que não tem Porque deve ter Mas eu não lembro de ter Sabe? É isso
0: Ei, você quer encontrar um mundo secreto De adaptações literárias? Sim, mas onde? isso na estante
1: fechar, Mandinha, eu queria tocar contigo num assunto que me incomodou bastante no filme, que é a presença de mulheres e como elas são retratadas. Pois não, fale, são todo ouvidas. É que elas não são retratadas, né? é a é
2: <risos> E as duas mulheres que mais são retratadas...
1: São muito problemáticas, tadinhas. Gente do céu. Gente do céu. Colocaram a Emily Blunt de novo como uma mulher bêbada. Aparentemente, ela é realmente a mulher do trem, né?
2: Não só bêbada, como potencialmente... Né, tadinha, assim, afetada por toda aquela situação ali que ela tava vivendo, não necessariamente relacionada à bomba atômica, porque colocaram a figura dela como uma péssima mãe. Não,
1: ela é uma adúltera primeiro, né? A gente não pode é, esquecer. Ela é uma adúltera, é. perdão, antes de ser mãe, é. ela é uma adúltera. Ela seduz ele, ela é uma adúltera.
2: Sim. É. Uma péssima mãe, uma, enfim, um conjunto de qualidades negativas, e a única redenção dessa pessoa é que ela aceita a traição dele e diz, tipo, um man up, sabe? Tipo, cresce, acorda, lida com isso como um homem, bora lá. Uhum. E ela fica naquela de, não, você tem que lutar, você tem que lutar. Você não pode aceitar isso assim, você... Ah, ah. É só isso que ela faz. E no final, né? Aquela da... Aquele show de... Woman's planning. Sim. Exatamente. <risos> Pro cara que tá... É, interrogando... Os personagens ali na, na... No julgamento... Entre aspas. Que o Oppenheimer tá sofrendo. Foi a cena que ela brilhou. Foi aquela.
1: Sim. Sim. Só... É, a personagem, né? Porque a, a atriz personagem. tá não, arrebentando não. do começo ao fim, cara.
2: Não é a Emily Blunt, a personagem da Emily Blunt. Que ela
1: realmente tá muito bem como atriz. Sim, ela tá um espetáculo. Ela tá um espetáculo, mas... Eu fiquei olhando e falei, gente, não é possível. Sério mesmo que você vai me retratar essa mulher desse jeito? Que o um único momento de poder que ela vai ter, de que ela tá fazendo uma coisa certa, é quando ela tá defendendo o macho dela? Pois é. Ah, sabe? Ah... Ah, em 2024 sabe já era final de 2023
2: e a outra coitada é retratada que é a Florence Pug, que faz a Jean Tetlock, um caso que o Oppenheimer teve, uma amante, né? Primeiramente Não. uma, uma fé, depois uma amante. É. Ela é retratada como uma mulher emocionalmente desequilibrada, completamente dependente dele, péssimo, coitada. Mas ela tá ótima no papel também.
1: É, mas ela, ela ainda, eu acho que é pior ainda a retratação dela do que da Kitty. Claro que é. Porque, né, primeiro coitado, gente, ele levava flor ela não queria flores. Ela só queria o corpo dele. E aí depois ela tem lá um. Aparentemente porque ela é muito mais racional, né? Então pega sem se apegar. Ou se apega sem pegar. Ela fica oscilando entre essas duas coisas. E aí, cara, a mulher é morta porque ele foi visitar ela. Isso não, fica... ela, ela não é morta. Ela. Eu acho que ela foi morta. Você acha? Eu acho. A impressão que eu tive foi de suicídio então, então, aí é que tá eu fiquei pensando muito, porque o filme ele deixa dúbio, né ele deixa... agora que você falou assim. Tá, tá nas nuances, porque primeiro que ele vai visitar ela, na cena seguinte mostra lá, é, não sei se é exatamente a cena seguinte, mas enfim <risos> mostra depois, a banheira, eu falei putz, essa menina morre Uhum. Sabe, foi a primeira coisa que eu pensei, beleza Aí, quando chega a informação pra ele Que é a cena lá Que a Kitty ouve tudo E fica sabendo, né, da traição Uma coisa que é falado É que ele vai visitar ela E ela tem relação ainda Com o Partido Comunista Sim E o cara trabalha pra segurança dos Estados Unidos Cara, eu não tive essa maldade
2: Eu que garotiei dessa vez
1: Foi filhote <risos> Você foi filhote você foi filhote. Porque mostra... É, ele fala... Ah, ela deixou um bilhete sem assinar.
2: É, agora que você falou isso, eu tava pensando no bilhete sem assinatura.
1: É verdade. Então, e aí tinha almofadas no chão... Pra ela ficar mais confortável com o joelho no momento que ela estava se afogando. E tem uma cena curtíssima que mostra uma mão com luva empurrando a cabeça dela para baixo na água. Eu não percebi isso. Está lá. Pode voltar no filme que está lá.
2: Meu Deus. E aí eu
1: fiquei pensando... Cara, os caras deram cabo nela porque ele foi visitar ela, e fez parecer que era uma morte por suicídio.
2: Até porque ela já tinha esse histórico, provavelmente, ali, né, de não estar psicologicamente bem, porque isso é citado, ele cita alguma coisa sobre psiquiatra, alguma coisa assim, em relação a ela, então, seria fácil fazer parecer suicídio?
1: Olha, mesmo se não parecesse fácil, né, quando a gente tá falando de uma guerra, quando a gente tá falando de uma ditadura, muita gente foi assassinada com essa desculpa de que foi morte por suicídio ah sim, né? sim. modus operandi do governo ditatorial e numa guerra, sim, sim. gente. E ali tem um álibi, né? Então é mais fácil uhum. ainda. Sim. Então, eu acho, tá? Eu acho muito que deram cano nela por causa da visita dele. Essa foi a minha interpretação. Embora, do jeito que o filme coloca, é possível a sua interpretação, mesmo porque não dá pra saber se não é o peso na consciência dele também. É, também. Você também. entendeu? Então, assim, não fica claro. Fica, fica aberto. É. é. E, assim, essas são as duas grandes mulheres que nós temos no filme. É, porque a química, ela só fala... Que a Alemanha não vai continuar guerreando É a única fala que ela tem falando Eu sou química É, e tem um momento que ela tá discursando também Que ele entra
2: e tal, a galera assistindo ali Aquela palestra que ela tá dando Mas ele chega e rouba a cena e cala a boca dela Basicamente, Sim. né, e aí todo mundo Começa a aplaudir o Oppenheimer E ela fica com cara de bunda lá na frente Sim. E tem a outra que é. Eu esqueci o nome dela também. <risos> que só aparece meio alterada também. E, e meio que flertando com ele.
1: Ah, é, sim. A loira, né? Que... A loira, viu? Tão importante a personagem que a gente não consegue se lembrar o nome dela. Não, que ela era casada com alguém, que depois ainda o rapaz lá fala pra ele, mas você, você foi responsável por ele ter morrido? Porque você se deitou com ela, e ele responde, mas ele nem soube disso. Uhum, Ou seja, exatamente. Todo, sabe? Assim, o cara, aparentemente, rava mel, né? Porque todas as mulheres querem sair com ele, entendeu? Aqui não quer sair com ele é a química, que tem três falas no filme, a gente não sabe o nome. Bom, talvez tenha saído e a gente que não sabe. Ah, mas assim, se a gente não <risos> lembra, né? É porque não, não. é importante né, esse que é o ponto. Não, eu tô só brincando do meio. Não, eu sei, mas eu, vamos deixar claro, né, a culpa é do filme, sabe? tipo, mandou mal. Sim, sim, as mulheres são
2: completamente, não são nem secundárias, elas são completamente esquecidas é, nesse filme. Elas são
1: jogadas Fora. de lado, assim, é, é horrível, assim. Eu, eu quero deixar
2: claro que apesar de todas as críticas que a gente tá tecendo aqui, eu acho que todas elas são válidas, tanto as minhas quanto as suas, do... Eu Quero deixar claro que como filme Como produto audiovisual Eu achei simplesmente incrível incrível a forma como esse filme foi feita. A história é que a gente teve esses tropeços. E assim, isso porque a gente tá parando para analisar de forma crítica uhum. a história. Mas é um filme que prende atenção, é um filme bom de assistir, tem momentos de tensão, apesar de ser muito diálogo, ele consegue criar tensão na cena mesmo Sim. sem ação. Sim. Então, é um filme gostoso Sim. de ver. Eu fiquei realmente entretida assistindo. Acho seriamente que é um concorrente de muito peso pro
1: Oscar. Eu acho não, né? Ele vai levar vários prêmios. Inclusive, tô pra te falar que foi... Cara, é que tá, eu tô pensando muito nele né, comparando com Assassinos da Lua das Flores. Uhum. E ele é mais longo que o Assassinos da Lua das Flores.
2: Não é não, o Assassinos tem três horas e meia.
1: Ah, é mesmo, é? Eita, quer dizer que eu gastei sete horas com filme de Oscar esse ano na minha vida? No mínimo! Amiga, você gastou mais, porque você viu... Não, você eu, eu assisti vários net. filmes, eu acredito que dois deles tem três horas... É. Vamos parar com isso, Hollywood. Ó... Filme <risos> de no máximo... Parou a palhaçada. Parou a palhaçada agora, <risos> porque senão em 2025 vai ter lá, ó, sete filmes de quatro horas e meia pra gente ficar assistindo. Vamos parar com essa palhaçada. Uh, não, faço, não Entendeu? Vamos parar <risos> com isso daí. Vamos lembrar da época que era tudo feito em rolo e tinha que ficar trocando os rolos no cinema. Duas horas no máximo. Olha, com crédito e cena pós-crédito, Tá. Por favor E uma intro grandona É, uma também. intro de Star Wars, assim, ó, que pega um minuto e meio de tela, sabe? Pô, gente, é verdade <risos> Eu não me lembrava que essa cena das flores Era tão longa assim, Amanda Eu achei que esse era mais é... longo, mas ele não é Ele é um pouquinho mais curto, então, eu acho Mas enfim Pois é, amiga É interessante como, assim, as críticas que eu tenho pros dois é a mesma coisa <risos> É assim, uhum. Temos, uhum. temos aí algo Que está incomodando dominicamente no Oscar 2024, sabe? Amanda é, também é, deixa é, claro. é isso, sabe? Que eu tô batendo Essa tecla de tá faltando crítica Né? A história tá errada. Embora é, No Oppenheimer, de fato, o que foi contado Foi a história dele, o que me incomoda é que eu não sei Se julgou ou não, e se não julgou é porque Concordou. É porque tá defendendo. É muito simples Nem esquerda, nem de uhum. direita, é logo de direita É assim que funciona o mundo, tá? Então, tendo dito isso, vai levar Oscar. Vai levar Oscar com certeza Principalmente na parte técnica, porque realmente é espetacular, eu gostaria é, eu não sei o melhor filme ele
2: consegue pegar, mas cara, se não levar de trilha sonora vai ser injusto, de melhor som, opinião. né e assim, eu tô falando só dessa parte, uhum. mas por exemplo eu achei a atuação do Kylian Murphy simplesmente assim aplausos, cara,
1: assim ó que é o próprio sim, sim. Heine, tá? Sim, assim como <risos> o Robert Downey Jr. ter sido indicado como melhor ator coadjuvante, merecidíssimo. Ele tá um uh -huh. espetáculo de atuação, embora tá. O meu favorito para sempre, sei lá, o Sterling K. Brown, que eu nem assisti ainda American Fiction, estou torcendo por ele, pois meu futuro marido, sim, entendeu? <risos> Ele base. concordou já, ele falou que ele sabe que. Ah, ele concordou! Ah, ele beleza. sabe, ele sabe então que. Então tá tudo perfeito é... amiga, Tá certo. Não, ele sabe, é tipo você parecer Michelle Pfeiffer pra ele, entendeu? É... Ah, beleza, então. Eu vou querer dividir, eu vou, mas eu vou respeitar, né? Porque também eu. Mais afair do que ele, entendeu? Então a gente tem que respeitar, <risos> né? É, e ele só vai pra um lado, né? Então, menos chances ali. Então, assim, é, a gente tem que respeitar. <risos> porque a gente casou, então é importante. <risos> Ai, meu Deus. Agora, tendo dito isso, eu não assisti ainda nem o American Fiction, falando sério agora. Embora, assim, eu esteja torcendo uhum. por Siddick Brown, gente. Porque eu acho que ele merece, assim. Esse cara é um espetáculo em tudo que ele faz, então... Eu não preciso ele ter é assistido mesmo. pra saber que ele mereceu indicação, entendeu? É isso. O pobre... É, eu
2: não consigo também dar, uma, assim, algo taxativo, vai ser ele. É. Mas, claro, é que a indicação é justíssima. É, ponto. Se
1: fosse entre o Robert De Niro em Assassino da Lua das Flores e o Robert Downey Jr., seria o Robert Downey Jr., ponto, tá?
2: Eu acho. Eu ouso dizer, inclusive, que se fosse entre o Killian Murphy e o Leonardo DiCaprio, com todo o meu amor pelo DiCaprio, cara, a atuação do Killian Murphy foi simplesmente fenomenal. É, foi. Eu fiquei impressionada. Quem conhece o ator pelos The Damned Peak Blinders uhum. <risos> é outro personagem, tá? É outro ator, é outro tudo. O cara
1: tá simplesmente transformado nesse é, filme. É, e, e ele tem camadas, e é um filme que ele trabalha muito com o olhar, muito. E, e assim, é realmente espetacular, assim. É espetacular mesmo. Eu não li o livro pra saber se merece como o melhor roteiro adaptado, tá? Também não sei. Então, dizer. não sei, né? Só tô feliz com não ter indicação do Assassinos. Pra mim, isso já vale o Oscar, tá? Uhum. É o melhor prêmio de não Oscar. Agora. <risos> é. <risos> Vamos... Prêmio de não Oscar. É, entendeu? É isso. Agora... Vai mas estar
2: tá maisinha, a moça hoje. Tô, tô. <risos> hoje eu tô afiada,
1: menina. Mas assim, <risos> eu não sei não, sabe? Com certeza, é, perante Maestro, ele ganha, né? Na corrida. Perante Vidas Passadas, ele ganha. Embora Vidas Passadas, gente, não é um filme que tenha é uma obra adaptada, mas é um filmaço. Assistam Vidas Passadas, é muito bom. Anatomia de uma queda também é um filmaço. Eu acho que merecia Oscar, mas eu acho que não é. Né? então assim, eu não assisti todos os de melhor filme pra saber como é que ele vai estar tá, mas que ele vai levar uns, acho que uns quatro Oscar aí, ele leva, tranquilo até mais. Inclusive,
2: vale dizer que nem todos os filmes estão muito acessíveis aqui no Brasil não. Por exemplo, na minha cidade, eu não consegui nem ver o Assassinos da Lua das Flores, que dirá, por exemplo, o Pobres Criaturas, que é um outro filme aí que tá se destacando nas premiações, imagina, então, os outros que são menos comentados... Então, aqui no Brasil, infelizmente, seguimos com essa coisa de não valorização aí de filmes que não sejam
1: blockbusters, né? Embora é, o Pobres Criaturas é pra ele tá chegando no, no cinema, assim, porque ele tá com uma data de lançamento no Brasil em 1 de fevereiro, né? Então, assim, o lugar que não chegou é pra estar tá chegando nas próximas semanas, mesmo porque tá, a disputa dele tá forte, né?
2: É, Agora... mas nem toda a cidade acontece, né? Dan? Não, e... não. É, a realidade é essa. Sim, sim, sim.
1: Assim como, por exemplo, O Vidas Passadas, mesmo, eu acho que é um que não vai estrear na sua cidade. Entendeu? Os Rejeitados, não. eu acho que é um que não vai estrear na sua cidade. Duvido demais. É, a anatomia demais. de uma Queda, com certeza, não vai estrear não. na sua cidade. Então,
2: é, a gente também fica muito de mãos atadas pra ver algumas coisas. Inclusive, porque, por exemplo, em animação, a gente tem, por exemplo, O Menino e a Garça, que é um novo filme do estúdio Ghibli, que só vai estrear aqui no Brasil, se eu não me engano... Na véspera do Oscar ou depois... Agora não... Não lembro assim a data exata... Mas eu sei que é uma coisa muito juntinha da outra... Então... Fica complicado... Pra gente também conseguir acompanhar tudo que tá...
1: É, sendo indicado, sim, né? Sim, sim... É, eu acho que é depois tá, o Menina Garça. Eu acho que eu cheguei a pesquisar quando eu vi, né, do que se tratava, e eu acho que é depois que ele vai estrear. Uhum. Mas é isso, isso acontece também todo ano, né, sempre tem alguns filmes que passam pela premiação, e aí depois que chega nos cinemas. Isso é bem comum, infelizmente. Infelizmente Sim. isso acontece. Mas vamos ver, Amanda, o que que, que, ver. que que vai virar aí, quais são os prêmios que vai levar. O que vai levar, vai. E depois a gente comenta o que aconteceu. É. A hora que passar o Oscar, a gente fala, acertamos, nós acertamos. Bem que nesse não tá valendo nada, porque a gente não apostou em nada, mas... <risos> é, né? mas eu, eu acredito que
2: prêmio ele leva ah, sim. Ah, com certeza. Agora, o Assassinos da Lua das Flores, eu já tenho minhas ressalvas. Acho que pelo menos
1: um ele leva.
2: E aí, uma coisa que é curiosa é que, por exemplo, justamente o som, eu gostei muito do Assassinos da Lua das Flores também. Sim. Inclusive, eu é, acho interessante comentar que a trilha sonora ali do final, que é aquela música é, nativa do povo Vocês, foi realmente uma criação, acho que um grupo de artistas
1: nativos. Então, pô, super legal. Então, mas aí é que tá, talvez o Assassino da Lua das Flores possa receber de melhor trilha original, justamente por essa questão. E o Oppenheimer uhum. talvez leve de melhor som.
2: Entendi. Por causa dos Pode efeitos ser. sonoros.
1: São duas categorias técnicas separadas. São. São a mixagem de som que chama, Isso. né? Isso, porque uhum. de fato a mixagem de é. som tá espetacular. Tá espetacular, incrível mesmo. É. Esse pelo menos eu acho que leva, esse eu acho que tem vamos uma grande ver, chance. Vamos ver, né amiga, vamos, vamos ver. Vamos ver, porque maestro não vai levar, missão é impossível também acho que não. Usando a de interesse, tô com uma preguiça do tamanho de uma jaba de baleia assistir, mas talvez seria obrigada, né? De novo, né? A gente <risos> sofre pra <risos> fazer podcast, a gente sofre. E aí a pessoa que ouve ah, não, não dá nem um compartilhamento de consolo pra gente por estar assistindo essas coisas, entendeu? Tá nenhum compartilhamento. Poxa. Compartilha aí, pô. Poxa. Compartilha esse episódio com as pessoas pra saber o que, que a gente sofre. Entendeu? Tá valoriza o sofrimento. E pra dizer se você acha que Oppenheimer vai levar alguma coisa, por exemplo. Isso. Pra chamar a gente de doida. Tá tudo bem. Nesse episódio pode. Só nesse. <risos> Muito bem, bom dia. Semana que vem a gente volta com um tema que ainda é surpresa para quem nos ouve, pois também é surpresa para nós, porque a gente não decidiu. Então, porque a vida é assim. É, a vida dá dessas... Teremos uma reunião pós essa gravação para decidir o cronograma do Perdidos na Instante. Então, por hora ouvinte, eu te desejo uma ótima semana. Se quiser me seguir no Instagram domenica.mendes. Amandinha? O meu é a.mendes91 no Instagram. No, Instagram. no Instagram. Siga a gente nas redes sociais, então. Siga aí o Perdidos na Instante. Falando sério, compartilhe esse episódio. Deixa um recadinho pra gente na caixinha do Spotify. A gente fica muito feliz. E se você não sabe, você deveria ouvir esse episódio até o final, porque já faz... Um tempo que nós colocamos trechos de livro ou frases de filmes depois dos créditos finais do episódio. Então, se você para de ouvir aqui, você está perdendo o conteúdo, tá bom? O episódio é pensado do começo ao fim, então ouça até o final aí todos os nossos episódios. No mais é isso. Boa semana até semana que vem. Mandinha, bora ver outro filme, então. Bora. Beijinhos. Beijo. <risos> Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação e pauta foi de Domenica Mendes e Amanda Barreiro. A produção é de Domenica Mendes. O assistente é de Leonardo Tremesquin. A edição é de Ace Barros. Nesse episódio foram utilizados falas do filme Oppenheimer de Christopher Nolan lançado em 2023.
0: Você não tem o direito de cometer o pecado e nos fazer ter pena de você porque houve consequências.